0: 第七十九章处子之身。韩忠诚没有直接回府，反倒来了韩家军的军营里。军营里围着一群人，里面好像有人在打斗，时不时的爆发一阵掌声，纷纷喝好。韩忠诚不动声色的挤了进去。交手的不是别人，正是韩忠诚的女儿韩念雪和萧平浪的好友曾小木。苍小木是为了替萧平浪追踪灵鹫寺的那两个假僧人，才来到临安。后来竟意外撞见韩中城，便留在韩家军内，想为北伐出一份力。当然，留下来的还有苦乐药。至于东方暮云，那个酒鬼受不了军营的纪律，浪迹江湖去了。谁知道他又在哪儿花天酒地？韩小姐，下一招。你可得小心了。苍小木优雅的笑着，一收折扇，犹如燕子取水一般掠过韩念雪的腰肢，将她搂在怀里，朝着他笑道：“呵呵，你又输了。”韩念雪从苍小木的怀里挣脱出来，撅着小嘴，恶狠狠的在苍小木的胸口捶了一拳，脸色绯红道：“无耻之徒！”呵呵韩忠诚干咳了一声，周围的兵将看见是韩忠诚，赶紧散开去训练了。一下子只剩他们三个人。雪儿，苍先生，你们随我来。大帐内，韩忠诚端坐在虎座上，苍小木与韩念雪坐在下手，当然来的还有王云兰。皇上已经命我为江淮东西两路宣抚使。看来北伐迫在眉睫了。韩忠诚不紧不慢地说着，同时端起桌上的茶杯，轻轻抿了一口春茶。大哥，要我做什么？王云兰站起来请示。韩忠诚道：“我要你率兵械营打造各类攻城武器，同时让火器营备好充足火药。”另外，让你的左右匹将亲率弓与营造一百万支箭。王于兰面露难色，向前走了一步道：“一一百万支箭所用的木材巨多，就军营中囤积的木材以及我们的林场，最多只能造六十万箭。”韩忠诚眉头紧锁，显然为这件事烦心。临安是帝都，郊外的林场、园林、庄园皆为王公贵族私有，留给军用的少之又少。以前出征的时候，军器永远是一道麻烦。爹爹，我们可以在松金边境互市大量进口木材就好了。韩念雪提了个建议，只是这个建议不太成熟。韩忠诚摆了摆手。示意韩念雪不要说话，韩念雪气呼呼的坐下，小脸绷得老长。苍小木嘴角微微勾起，胸有成竹地说：“此刻向金人购木材，不仅耗时耗力，还会引起金人的怀疑。依我所见，还是就地取材好。”王玉兰大嘴一开，炸雷一般的声音响起。你这不是屁话吗？就因为就地取材行不通，才烦恼呢。王将军不必忧虑，山人自有妙计。你只管造好你那六十万件，剩下的四十万件交给我。苍小木一脸笑意，他可是号称折扇子，天下就没有他解决不了的事儿。韩忠诚从虎椅上下来，走到苍小木前面道。那么一切就拜托苍先生了。好说，啊，不过这件事还需保密，因为我预感到有人会不利我韩家军。五日后，清水崖林殿内，萧平浪昏死在南宫子月的床上，他的胸口已经黑紫，嘴唇也如同墨一样，整个人随时都可能死去。南宫子越看着床上的萧平浪，心疼不已。柳残阳放下萧平浪的手，摇摇头道：“毒已侵入他的心脏，即使是华佗在世，也救不了他了。”张建英道：“这个重虚道长真是可恶，竟然会用这种恶毒的手段。俺老张不在场，要是我在场，就割了那个牛皮老道子脑袋当夜壶。”柳残阳将手放在嘴边，示意张建英别说话。南公子月问：“就没有其他方法了吗？”柳残阳嘴角嗫嚅了一下，很快又闭上了嘴。显然，他不愿告诉南公子月。只有今晚了，他活不过今晚。柳残阳留下了这句话，便走向门口。他一只脚已经迈了出去。思虑再三，他还是收了脚。办法倒是有一个，只是代价太大了。南宫子月眼神里闪出了光：“什么代价？我不怕。”柳残阳悠悠开口道：“处子之身。”什么意思？意思很简单，教女的光明魔功。拥有引毒灭毒之效，你必须奉献你的元婴，将萧平浪的毒引到自己的身上，再用光明魔功排出毒素。但此法对身体伤害极大，很有可能导致你武功大减。属下之意，教你不必为了萧平浪一人而放弃大业。”南宫子月道。若没有他，什么大业对我而言都没有意义。不就是处女之身吗？我给柳叔叔，你帮我准备一下，今晚我就为萧平浪疗伤。南宫子月吩咐着：“是。”柳残阳知道劝不下南宫子月，只好替他准备所需的药水。夜幕降临，悠悠的月光洒在地上，宛如一副仙境。美艳娘准备好了水桶，她和南公子月将萧平浪抬到水桶里，放上柳残阳准备好的药水，然后走出门外，守在灵殿门口。作为南公子月的心腹婢女，她绝不会让任何人来破坏。南公子月褪去紫色衣裙，上身只留下一层透明的纱衣，下身。则穿着一条极短的白色纱巾。他进入木桶内，褪下了纱裙。现在他几乎没有穿什么衣服，他的皮肤吹弹可破，似乎都能沁出水来。这一刻，他感觉他的身体已经不是他的了，气息越来越急促，他的脸越来越红晕。他慢慢的闭上了眼。黎明到来，这是新的一天。萧平浪衣着整齐的躺在床上，南宫子月则躺在他的身边。水桶里的水已经黑了，看来萧平浪已经脱离了危险，只需用好好调理一番，便无大碍。南宫子月的情况就没有萧平浪这么好，他虽说没有武功尽失，但他的光明魔功从第四重降到了第三重。要知道，这一个境界就耗费了南宫紫月两年的时间。对他而言，付出的代价太大了。本集播讲完毕，感谢您的收听。